0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lunadea Seks en Klets, de podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Lunadea en in deze aflevering wil ik het met jullie gaan hebben over boekentips. Want Sinterklaas komt er weer aan, de lijstjes worden gemaakt en ik krijg steeds vaker de vraag: Lunadea, kan jij mij tip geven voor een leuk boek? En die vraag die kwam de laatste tijd zo vaak dat ik dacht: hmm, wat is er aan de hand? En ineens herinnerde ik me dat. Sinterklaas er weer aankomt en dat de lijstjes weer gemaakt worden en niet alleen Sinterklaas komt eraan, maar ook Hiel en de kerstboom waar de pakjes onder gelegd worden. Dus ja, het is herkenbaar. Mijn lijstjes zijn ook bijna alleen maar bestaan alleen maar aan boeken en heel vaak wordt er ook gevraagd: heb je ook nog wat anders dan boeken? Maar <laughs> goed, ja, ik hou gewoon heel erg van boeken verzamelen met name. Want boeken lezen, dat is een dingetje. Ik gun mezelf daar niet genoeg de tijd voor. Dus vandaar ook mijn afspraak met mezelf om in deze donkere maanden minder tv te kijken, minder op mijn telefoon te zitten. TV kijken, dat kan niet zoveel hoor. Ik heb wel een tv staan, maar ik kijk er niet zo heel veel naar. Maar goed, minder scherm en meer boeken. Dat is het plan. Want ja, ik. Ik denk dat ik al makkelijk aan de 40 boeken kom die ik nog niet gelezen heb. Dus ja, tijd om daar veranderingen aan te brengen. Maar dat betekent dat ik ook heel veel boeken hier in huis heb staan. En dat ik je ook best wel wat tips kan geven over heksenboeken. Want ik lees met name informatieve heksenboeken en niet zo heel veel verhalende boeken. Dus mijn tips zijn met name informatieve heksenboeken. Ik zal ook proberen wat verhalende boeken tips te geven. De boeken die ik zelf heel leuk vind om te lezen over hekserij, dat zijn met name de ervaringsverhalen. Want ervaringsverhalen, dat geeft, ja, dat geeft inzicht in hoe iemand hekserij beleeft. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel informatieve boeken over hekserij, waarin je van A tot Z kunt lezen wat hekserij inhoudt, wat je kan doen, wat een ritueel is, waarom heksenjaar feesten vieren, etc. Etcetera, etcetera, etcetera. Maar ja, toen ik begon met hekserij, wilde ik heel graag weten. Oké, okay, ja, heel informatief en heel interessant, maar hoe beleef je dan een ritueel en waarom kies je voor hekserij? En dat soort dingen dat lees je dan in boeken waar mensen hun ervaring in delen. Nou, ik heb zelf zulke boeken geschreven, dus als je nog als je dit luistert en je denkt: "Oh, ze heeft zelf boeken geschreven." Ja, ik ben een schrijver. En ik heb inderdaad zelf boeken geschreven over hekserij. Acht in totaal. Heel veel mensen kennen er maar twee. De Weg van de Heks en Heks in het Groen, want die zijn via Bol.com te verkrijgen. En Bruna, et cetera. En al die andere boekenwinkels, Amazon ook en zo. Maar ik heb ook nog in eigen beheer zes kleine boekjes geschreven. En dat zijn, ja, gewoon kleine, handzame boeklets. Heel leuk geschreven, alsof je, alsof ik ze met de hand geschreven heb. Echt in een handschrift lettertype. En... Ja, die kleine boekjes, dat zijn vooral kleine ritueeltjes die je zelf allemaal kunt uitvoeren. Dus ik heb er nu zes. En over, ja, heel binnenkort komt er een zevende uit. Even in vogelvlucht welke titels het allemaal zijn. Het is dagelijks hekserij. Wat is hekserij? Beschermingsmagie. Maanmagie. De 13 volle maanden. Ketelmagie. En nu binnenkort een... Nu ik deze podcast opneem vanmiddag, kan ik de boekjes ophalen bij de drukker. Dus binnenkort komt uit koffie en theemagie. Nou, je hoort het al, deze onderwerpen zijn heel specifiek uh, gericht op een type magie. Ja, hoe je dat kunt praktiseren. Dat zijn mijn boeken. Maar er zijn natuurlijk veel meer heksen die boeken geschreven hebben. En een aanrader, ook op het gebied van ervaringsverhalen, is toch echt... Heks van Suzanne Smit. Suzanne Smit is vooral bekend als de romanschrijver, maar ze is begonnen met het boek Heks. In 2000, lang geleden, heeft ze dat boek uitgegeven. En dat was haar verhaal over hoe zij op het heksenpad gekomen is en wat het met haar heeft gedaan. Ik vond het een mooi boek. En toen de tijd toen ik het las, ook zeer herkenbaar vooral. Het heeft heel veel heksen op het heksenpad gebracht uh, door de herkenning die ze daarvan hebben gekregen. Ze heeft de laatste jaren, heeft ze weer enkele andere boeken over hekserij geschreven. Ze heeft jaren niet over hekserij geschreven. En nu is twee jaar terug, denk ik alweer, de heks van Limbricht uitgekomen. Ook een aanrader, wel een, een roman over de laatste veroordeelde heks in Nederland. Maar ik vond het echt wel een aanrader, een mooi boek. En uh, heel aangrijpend ook om te lezen hoe, dat, uh, hoe de heksvervolgingen hebben ja, huisgehouden. Ander ervaringsverhaal wat ik ook leuk vond om te lezen is van Ray Beth, Brieven van een heks. En dan heb je ook nog van Louise Bourne, Gesprekken met een heks. Dat is ook een ervaringsverhaal. Maar als je ja, niet zo houdt van die ervaringsverhalen, maar gewoon puur informatief wil lezen, dan zijn de boeken van Scott Cunningham zijn ook wel leuk. Wel wat ouder, in een wat oudere taal geschreven, heel veel boeken over Wicca. Maar hij heeft ook twee hele leuke boeken geschreven over natuurmagie. Eén is er vertaald in het Nederlands, dat is De Kracht van de Aarde. En het tweede deel daarvan is niet verteld in het Nederlands en dat heet Earth, Air, Fire and Spirit, geloof ik. Een ander boek van Scott Cunningham, wat ook echt een aanrader is, vooral als je houdt van kruiden en kruidenmagie. Dat boek heet Groene Hekserij. En dat is echt een soort uh, ABC van kruiden en de magische werking daarvan. Dus het is niet de medische werking, maar echt de magische werking waar hij op zich op gespecialiseerd heeft. Het is een Amerikaanse schrijver. Hij was, maar hij is al heel lang geleden overleden. Dus niet alle kruiden die erin staan, kennen wij in Nederland. Maar goed, toch is dat vind ik wel een aanrader, omdat... De meeste kruiden wel gewoon bekend zijn. En hij dus ook echt schrijft over de magische werking van kruiden. Heel lang is dat boek zo'n beetje de enige geweest over de magische werking van kruiden die er was. De laatste tijd zijn er heel veel boeken over groene magie en kruidenmagie uitgekomen met de magische werking, maar dat is dus echt um, jarenlang de, de enige geweest. Een ander leuk boek over kruiden en de kruidenmagie is Toverplanten en Heksenkruiden. Of Heksenkruiden en Toverplanten? Ja, Heksenkruiden en Toverplanten. Van, ik meen dat die geschreven is door Gertrude Scherf. Gewoon een grappig boekje over kruiden met veel verhalen erin: legenden, mythen, zagen en de magische werking van kruiden. Iets minder serieus als uh, Groene Magie van Scott Cunningham. Als je een heel serieus boek wil over de magische werking van kruiden... dan is dat toch echt het compendium van rituele planten in Europa. Een dik boek. Echt heel dik. Een paar duizend bladzijden, Dunne bladzijden ook nog. Zeer volledig, maar daardoor niet goedkoop. Het is moeilijk te vinden, wordt niet meer gedrukt. Dus je moet eigenlijk ja, net het geluk hebben er één te vinden op een, in een tweedehands boekenwinkel... Je hebt ook boekwinkeltjes.nl online en daar is je nog wel eens te vinden. Het is echt een boek van over de 100 euro, maar het is elke cent waard. Het is zo'n volledig boek, zo dik, zo mooi ook, heel interessant. Over elke plant is uitgebreid geschreven wat de magische werking ervan is. Uh, Mieten en zagen, legenden over die planten. Ja, ik vind het elke cent waard. Duur boek, maar elke cent waard. Wat dan heel vaak gevraagd wordt is, leuk al die boeken over hekserij. Als je nu naar de witte boekhandel gaat bijvoorbeeld, uh, ligt vol met boeken over hekserij. Blijkbaar is hekserij super populair en uh, heel toegankelijk geworden. Maar dat zijn vaak duizend in één dozijn boeken die er allemaal anders uitzien, maar min of meer hetzelfde schrijven. Ik richt mij vooral op de traditionele hekserij, dus de vraag ik heel vaak. Welke boeken in traditionele hekserij zijn aanraders? Sowieso de boeken van Gemma Gary, Engelse schrijfster, niet in het Nederlands vertaald. Zij schrijft alleen maar over traditionele hekserij. Ja, het zijn gewoon echt... Als je geïnteresseerd bent in traditionele hekserij, vind ik haar boeken wel echt een must-have, een must-read. Must Dan heb je nog uh, Trading the Mill van Nigel Pearson. Vind ik ook echt wel een basisboek over traditionele hekserij. Heel interessant. Zij schrijven alle twee over de, de Engelse traditionele hekserij. Dat is... Ja, het, het is gewoon heel anders dan Wicca. Ze beleven hekserij op een andere manier. er wordt gewerkt bijvoorbeeld met de energie uit de aarde. Die omhoog leert trekken en daarmee werken. Ze hebben andere, andere attributen die gebruikt worden, anders dan in traditionele hekserij. Vaak worden er maar vier jaar feesten gevierd in plaats van alle acht. En nou ja, goed, het is dus echt wel een andere manier van hekserij beleven dan Wicca. Ook een andere manier van hekserij beleven is Cider. Wel een Nederlands boek geschreven door Linda Wormhout is Cider het Noorse pad. Ook dit is weer een heel dik en daardoor wat duurder boek maar echt waard om te lezen. Ik vind het zo interessant. Sider is uh, Noordwest-Europese hekserij waarbij uh, magie en hekserij zeg maar, gecombineerd is met shamanisme. En zoals ik het nu zeg is dat eigenlijk een soort oneerbiedig, want het is niet bewust gecombineerd. Sider is echt een eigen vorm van hekserij. Als Buitenstaander lijkt het op een combinatie van shamanisme en hekserij. Het is ook weer totaal anders dan, dan de Wicca, dan de moderne hekserij, die de meeste mensen kennen, maar ja, ik, ik vind het super interessant. Dus vandaar deze boekentip. Dan nog een aantal uh, boekentips voor verhalende boeken over hekserij. Ik ben heel erg fan van de Defree Saga. De Devery Zaga is een, een hele reeks van twaalf boeken en het is echt fantasy, high fantasy, maar de manier waarop het bedrijven van magie wordt beschreven in deze boeken is heel super, ja, ik vind het super interessant. Dus het is wel high fantasy, maar het is niet, ja, ik, ik, wat ik zei, de manier van hekserij is dat ik denk, ja, zo zou het inderdaad ook echt ...kunnen zijn. En, en dat, maakt, dat maakt, vind ik... ...deze boeken heel interessant. Het gaat over een, een meisje... ...wat heks blijkt te zijn. Het wordt geen heks genoemd. Het wordt anders genoemd in deze boeken. Maar zij heeft altijd al... ...natuurwezens om zich heen... ...waar ze mee kan communiceren. En dat wordt dan herkend... ...door een andere door een tovenaar... ...waar zij dan bij in de leer mag. Ja, ik, ik, ja, wat ik zei... ...ik ben gewoon fan van deze boeken. Dus ja, hou je van fantasy dan is de Devri Saga echt wel een, een aanrader. Ander boek, uh, andere boeken over hekserij die ook gewoon leuk zijn om te lezen, dat zijn natuurlijk de Practical Magic boeken, serie. Er zijn in het Nederlands vertaald Magische Praktijken door Alice Hoffman. Dat is het boek wat verfilmd is en het verhaal wat de meeste mensen kennen. Maar het is dus een serie van vier boeken. Ja, je hebt dus naast Magische Praktijken heb je ook nog drie andere boeken die het verhaal vertellen wat onder andere voor Magische Praktijken zich afspeelt. Uh, waar nou precies die vloek vandaan komt over de familie. Je hebt ook nog het boek over het verhaal van de tantes. Nou, dan dus Magische Praktijken en dan is er nu vrij recent, begin dit jaar geloof ik, een uh, laatste deel, Het Magische Boek heet dat, uitgekomen. Uh, dat is het verhaal van de kinderen van Sally. Voor degene die Practical Magic kennen, Sally is een van de hoofdpersonen. En dat verhaal draait om de familie Owens. En de familie Owens is een familie van heksen. Alle vrouwen in de familie uh, hebben ja, heksenkwaliteiten. En sommige vrouwen willen, willen dat niet. Die willen gewoon normaal zijn, maar toch... Kunnen ze in de toekomst kijken, dingen aanvoelen, werken met magie. Nou ja goed, en uh, er is dus een familievloek en die belet ze om verliefd te worden. Of tenminste, om, om liefde te kennen. Ze kunnen wel verliefd worden, maar dan gaat het niet goed. Uh, zodra ze verliefd worden en liefde ervaren, dan, dan zal de geliefden uiteindelijk zullen ze overlijden. En ja, heel leuk verhaal, uh, hele leuke serie en nu dus ook in het Nederlands vertaald. En ja, en dan nog kinderboeken. Er zijn ook echt wel kinderboeken over hekserij te vinden. En met name in de young adult genre, maar ook voor wat kleinere, voor wat jongere kinderen. Vanaf zeven jaar is te lezen het boek De Buurheks, is een hele leuke. geschreven door Wendy Noordzij. zij is zelf ook een heks. En zij wilde op een gegeven moment ja, haar kinderen ook wel betrekken bij... Bij de hekserij, maar op een manier uh, wat niet opgelegd is, of nou, gewoon op, op een leuke, speelse manier. Zij heeft toen op een gegeven moment deze verhalen geschreven om haar kinderen uit te leggen: van ja, wat, heks nou, wat hekserij nou precies inhoudt en wat heksen nou precies doen. Ja, haar kinderen hebben de boeken goedgekeurd, uh, vonden de verhalen zo leuk dat ze uitgegeven zijn. Dus ja, dat is een tip voor jongere kinderen. Uh, voor wat jongere kinderen vanaf. Tien jaar geloof ik heb je Heksenkind en Uniper van Monica Verlong. Deze boeken worden helaas niet meer uitgegeven. Ja, alleen in grote lettertype boeken. Dus ook deze boeken moet je zoeken op boekwinkeltjes.nl of andere tweedehands boekenverkopers. Maar ja, ik vond deze boeken heb ik gelezen toen ik wat jonger was. Er zijn al wat, wat oudere boeken. Ik, ik vind ze geweldig. Het, het, gaat, het verhaal gaat over een meisje in Engeland, lang geleden. En zij komt in de leer bij een heks. En dan lees je ook hoe zij in het begin denkt van nou ik zou toch heksrij leren. En dan moet ik de hele tijd het huis poetsen. En, uh, nou, en, en dan op een gegeven moment wint ze het vertrouwen van, van de heks. En ja, wordt haar geleerd wat, wat magie en hekserij inhoudt. En dat het ook een stukje... ...dedicatie en zijn overgave... ...en vandaar dus dat ze eerst... ...een jaar lang het huis moest poetsen... ...en niks magisch geleerd kreeg. En nou ja, goed... Zo, ...zo beschrijft ze... ...haar hele leerperiode bij deze heks... ...en hoe ze steeds meer leert... ...en heel, hoe ze meer haar magie gaat ervaren... ...en uiteindelijk haar inwijding krijgt. Ik vond het een geweldig mooi boek... Um, ...die me heel erg aansprak... ...en mij ook... ...heel erg het idee gaf... ...van ja... Ook al is de magie die ze beschrijft misschien niet helemaal realistisch, toch zou het zomaar kunnen. Zo is dat boek geschreven. Dus dat is vanaf tien jaar ongeveer om zelf te lezen wel echt aanraders om naar op zoek te gaan en hopelijk dat je ze kunt vinden. Andere wat modernere boeken over magie en hekserij is de serie Hazel's Pentakel geschreven door Marte Jongbloed. Jong uh, adult, fantasy, maar ook weer op een realistische manier geschreven. Heel herkenbaar, een jongere groepje die, die zich interesseert voor magie en hekserij. En dan inderdaad uh, magische gaven blijken te hebben. Dat vond ik een hele leuke, leuke serie. Uh, er zou nog een nieuw die wil uitkomen. Want het, ja, trilogie. Er zijn nu twee boeken uitgekomen. Ik, ik hoop dat die derde er ook aan komt. Want uh, ja, ik wil weten hoe het afloopt. Een andere serie in de Young Adult-categorie is Heks van Vuur en Oorlog van S. Christina, geloof ik. Nederlands uh, slijfster, Nederlands boek. Ook een serie, ja, ook heel gaaf en heel herkenbaar geschreven. Ja, dat, dat vond ik ook wel echt hele leuke boeken. Dus al met al best wel veel boekentips. Ik hoop dat je er wat aan hebt, dat, dat ik je... Lijstje voor Sinterklaas of voor onder de kerstboom, hielboom um, heb kunnen vullen. Mijn lijstje is in ieder geval wel weer heel erg gevuld. Er zijn altijd altijd leuke boeken om op je lijstje erbij te zetten. Dit zijn voor nu de boekentips die ik zo kon opnoemen. Want ik zei echt. Ja, ik, ik ben een beetje besmet met het virus. <laughs> Want mijn ouders die hadden vroeger zo'n Boekenkast van de ene kant van de huiskamer helemaal naar de andere kant van de huiskamer. zes meter lang boekenkast. En ik vond dat geweldig. En altijd als er iets was, dan zei mijn moeder, oh daar heb ik nog wel een boek over. En op een gegeven moment als kind vond ik al, al die boeken in de huiskamer vond ik heel knus en gezellig staan. Maar wat ik niet leuk vond, was dat als we dan de stad ingingen of zo, om, om kleding te halen of iets anders te halen. Maar als we de stad in gingen dan ging mijn moeder al... De boekenwinkel in. Ze kon, ze kon niet de stad in zonder de boekenwinkel gewoon voorbij te lopen. Nee, ze moest er altijd in. En dan stonden mijn zus en ik alweer. alweer. Ik dacht, Waarom moet je altijd de boekenwinkel in? En nu heb ik precies hetzelfde. Ik moet altijd even kijken in de boekenwinkel. Nou ja, goed. Tegenwoordig is de boekenwinkel digitaal. Dus mijn mandje bij bol.com is ook altijd. Gevuld alvast met boeken voor het moment dat ik wel weer boeken mag kopen van mezelf. Ik heb ook wel een tijdje uh, bol.com geskipt. Dat ik dacht, ik ga rechtstreeks bij de schrijvers bestellen. Ik ga via andere boekaanbieders uh, mijn boeken kopen. Zoals boekwinkeltjes.nl of gewoon bij bruna.nl. Of gewoon bij de lokale boekwinkel naar binnen lopen. Want ja, die hebben het gewoon heel erg moeilijk. Weet je, voor het gemak is het makkelijk om via Bol.com te bestellen, maar voor het meeleven met de fysieke boekwinkels in het centrum, dan zou ik ze ja, toch echt aanraden om daar naartoe te gaan en daar de boeken te bestellen. Want ook al liggen ze niet in de schappen, als je het ISBN-nummer en de schrijver weet, dan kunnen ze de boeken altijd voor je bestellen. En dan duurt het even, ja, bij Bol.com dan wordt het, Dezelfde avond tot de volgende dag nog bezorgd. Maar goed, als je nog, toch al nu begint met je, met je lijstje. Dan kan je ook wel die paar dagen wachten tot een boek bij de boekwinkel besteld is. En klaar ligt voor je om op te halen. Dus dat was mijn laatste tip over het kopen van boekenwinkel. Eh, boek, nee, niet van een boekenwinkel. Van het boek zelf. Om dat echt bij je lokale boekhandel te doen. Daar zullen ze er heel erg dankbaar voor zijn. En ja, het zou toch jammer zijn als ook alle fysieke boekwinkels zouden verdwijnen. En de tip als het een Nederlandse schrijver is om te bestellen bij de schrijver zelf. Want dan wordt er heel vaak ook nog een persoonlijke boodschap voor je in het boek geschreven. En dan wordt het uh, handmatig gesigneerd voor je. Dat is natuurlijk ook wel een leuk extraatje in je boek. Ja, nou tot, uh, tot zover mijn boekenlijst uh, met tips en aanraders over heksenboeken. En volgende keer ga ik het uh, weer over wat anders hebben dan over boeken. Ik wens je voor nu een uh, fijne dag een mooie avond of wanneer je deze dan ook luistert en tot de volgende keer weer. Doei doei!